0: 김경래의 최강 시사. 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 박지훈 변호사, 한길해 신문 김한 기자 두분 함께 하십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 어 오늘 두 가지 얘기를 할 건데요. 하나는, 이제, 이제 사건을 뭐라고 명명을 해야 될지 잘 모르겠습니다. 네. 이, 처음엔 김기현 사건이라고 부를만 했었는데, 이제는 뭐, 송병기 사건이 된것 같기도 하고, 모르겠습니다. 어쨌든, 그 사건 하나랑, 유재수 사건. 어. 그,
1: 감찰무마. 예. 네.
0: 그거, 이제, 조국 장관을 영장을 쳤으니까, 이것도 조국 사건이라고 네. 해야 되나? 네. 뭐 어쨌든 두 사건을 <웃음> 할 건데, 뭐부터 하죠? 송병기, 송병기 사건. 송병기 네.
1: 사건이요. 예.
0: 자, 요거는 요 얘기부터 시작을 해보죠. 그러니까 송병기 씨는 송철호 지금 울산시장의 측근이죠. 네. 그죠? 거기까지는 네. 맞고. 그 네. 근데 송병기 씨가 갖고 있었던 어떤 수첩, 본인은 뭐 메모장이라고 네. 주장하지만, 거기에 지금 연일, 어, 언론 지면을 가득 채우고 있습니다.
2: 네. 자, 요, 어떤 수첩인지
0: 누가 어 김한 기자가 좀 어, 말씀이 시각이
2: 엇갈리고 있죠. 뭐 검찰 쪽에서 나오는 얘기는 뭐 제2 안종범 수첩이다. 이렇게까지 얘기를 했는데 네. 어제 이제 송동규 부시장 기자회견을 했죠. 네. 검찰이 어 압수된 수첩을 업무 수첩으로 단정하고 언론이 이걸 스모킹 건이라고 얘기하면서 음. 뭔가 대단한 게 있는 것처럼 네. 이제 얘기를 하고 있지만 이건 업무 수첩이 아니다. 그리고 이제 어제 그 얘기를 직접 하진 않았지만 이제 결국 이런 얘기예요. 그러니까 업무수첩이라고 이름을 붙임으로써 뭔가를 연상시키는 그러니까 여기 뭔가 안정법을 대단한 법을 연상시키는 네, 대단한 <웃음> 것들이 적혀 있는 것처럼 지금 예. 이제 검찰이 플레이를 하고 있지만 자기는 그냥 적어 놓은 것에 불과하다. 그리고 뭐그 뭐라 그럴까요? 그러니까 업무수첩이라고 하면 이제 통상적으로 지시를 받은 거를 이제 적는 거를 저희가 연상을 하잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 육하 원칙에 따라서 뭐 장소, 시간, 계획, 뭐 실행, 누구 지시였는지. 이런 기자들이 취재 수첩에서 제일 이제 꼼꼼하게 적는 건 누가 말했는지 뭐 이런 부분이잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 이제 자기 수첩은 그런 게 아니라는 거예요. 그러니까 자기가 그냥 아. 아무렇게나 적어놓은 거다. 그렇기 때문에 주어가 어, 없을
0: 수도 있겠네 그렇죠. 그렇기 경우. 때문에
2: 음. 그 부분과 관련해서 너무 지금 검찰이 이 수첩의 의미를 부풀리고 있다. 이게 이제 송병기. 그 부시장 쪽의 입장이죠.
1: 수첩에 그런 내용이 있어요. VIP가 기재가 돼 있고요. 예. 확인이 안 되고 있어요. 뭐, VIP, BH. 뭐. 예, 뭐, 용서할 수 없다. 뭐, 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 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이런 게 이제 사실은 이제 뭐 선거 개입 내지 아니면 공직선거법 위반이 아니냐. 이게 이제 검찰 측, 아, 검찰이라 하면 안 되겠죠. 언론에서, 언론에서 예. 파악한 내용인데, 과연 이게 업무 용수첩이냐 메모장이냐. 이게 정말 중요한 포인트가 아닌가 생각됩니다. 이 이게
0: 듭니다. 이 수첩에 기재된 내용을 실제로 썼던 시점은 2016년 국회의원 선거 네. 전, 네. 그죠? 그리고 2018년 지방선거 전. 뭐한 그렇죠. 그 2년에 걸쳐서 뭐 정확하게 몰라요. 우리가 본 적이 아무도 없기 없죠, 때문에 네. 검찰에서 어, 검찰에서 또 하면 안 되나? 네. 어쨌든 흘러나오는 얘기가 네. 어, 2016년 고 무렵인데 네. 선거에 청와대 혹은 구체적으로는 문재인 대통령이 개입했다.
1: 음, 그거를 이제 만들 고 싶다고 얘기하면 만들겠죠.
0: 이제 제목이나 네. 이런 걸 보면 그런 냄새를 그렇죠. 피우기는 네. 해요. 그런데 이제 몇 가지 쟁점이 있는데 그거부터 가보죠. 이 네. 수첩 내용이 어떻게 나오는 거예요? 이게 그게 이제 지금 청와대가 많이 이제. 쟁점화시키려고 하는 부분이잖아요 이거 네, 네. 검찰에서 흘리는 겁니까? 아니면 어떻게 취재를 하는 거예요? 뭐그 지금?
2: 부분과 관련해서 지금 송부 씨가 어제 좀 자세하게 얘기를 음. 했는데요 몇 가지 사례를 들면서 얘기를 했습니다 뭐 검찰 수사 초기에는 자기가 전혀 기억이 나지 않았다는 라 거예요 구체적인 음. 자기 행적이나 행동들이 근데한 음. 가지 예를 들었어요 지금 언론이 보도하고 있는 것 중에 2018년 3월 31일 모임이 있습니다 이 네. 모임이 뭐냐면 송철호 변호사 당시 이제 현 울산시장이죠 뭐 정몽주 지금 이제 울산시 정무특보인데 이런 분들이 모여서 이른바 이제 청와대 하명 공약이라고 기 되고 있는 건에 대한 논의를 했다라고 이제 언론들이 보도를 하고 있는데 음. 자기가 찾아보니 기록을 자기는 이날 골프를 골프 를 치러 갔다 갔다라는 예. 거예요. 그러니까 아. 지금 이제 언론들이 수첩 내용이라고 보도하고 있는 것들이 사실이 아니다 음. 이거를 강변하는 거죠. 근데 이 수첩은 누구만 지금 갖고 있는 겁니까? 검찰만요. 검찰만 갖고 있는 거거든요. 음. 그러면 이 수첩 내용이다라고 보도하는 건 출처를 밝히지 않더라도 이제 검찰발이 될 수밖에 없는데 음. 어제 이제 그 불만을 얘기를 한 거죠. 수첩 지금 보도되고 있는 수첩 내용이 사실과 좀 다르다. 뭐, 이 얘기를 어필을 좀한 겁니다. 일단은 안중모 수첩이 떠오를 수 밖에 없거든요.
1: 근데 안중모 그렇죠? 수첩은 음. 우리가 공개가 이제 지금은 됐죠. 누가 봐도 그거는 이 업무 수첩이에요. 네. 근데 이거는 지금 메모장인지 수첩인지 알 수가 없지만 공개는 안 되고 있어요. 뭐, 언론에서 이걸 어떻게 파악을 했는지 몰라도 검찰만이 압수색을 갖고 있는 거거든요. 어쩌면 검찰이 정확하게 차라리 만약에 이거 뭐 피사지 공표제가 안, 안 된다 그러면 어떻게든 내용이 됐다라는 걸 지금 확인이 돼야 되는데 하나하나씩 그냥 뜯어서 넘기는 느낌이라고 할까요? 이거 자체가 사실 좀 문제가 좀 되는 것 같아요. 생각이
0: 기사를 자세히 읽어 보면은 네. 그 임동호 최고위원이나 이렇게 네. 이제, 이제 다른 사이드로 저기 수사를 받고 있는 사람들한테 검찰이 면모장을 보여주면서 쪽을 네. 보여주면서. 어, 이 사실 확인을 하는 과정에서 그 사람들이 밖에 나와서 기자들에게 얘기를 해줬다. 그러니까 이게 전언이죠, 일종의. 뭐 그런 식으로 기사는 적혀 있더라고요. 근데 네. 이제 청와대는 거기에 대해서도 좀 무리가 있다라고 얘기는 하지만 제가 네.
2: 그김영환 업무수첩을 해제하는 음. 이제 작업을 한 적이 있었어요. 아, 그래요? 음. 근데 이제 그게 어떻게 되는 거냐면 김, 이 업무수첩에는 위에 정확하게 일시와 이 모임의 성격이 적혀 있습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 청와대 뭐 수석비서관회의였는지 네. 그 주제를 비서실장에 했는지 대통령 했는지 네. 이런 것까지 다 적혀 있단 말이죠. 예. 네. <웃음> 그리고 메모 형태로 적혀 있습니다. 이거는 지시사항을 내가 네. 좌다 적은 거기 때문에 네. 굉장히 구체적인 내용들이 적혀 있죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어떻게 하냐면 그날 실제 회의가 있었는지를 확인합니다. 언론 입장에서 검증을 하려면. 네. 그리고 하죠. 그날 회의에서 어떤 논의들이 오고 갔는지를 다시 확인해야 되는 거거든요. 네. 그러면 예를 들면 이해가 가지 않는 메모들을 여기다 이왜 적어놨는가. 음. 이런 부분들을 합리적으로 추론해가는 과정들이 굉장히 꼼꼼하게 필요한데 음. 네. 지금 이제이 업무수첩에 대한 보도는 말씀하신 대로 내가 수사를 들어갔더니 그걸 뭐 배주더라. 그 내가 얼핏 봤는데 며칠 날 만나는 것 같더라. 그 근데 사람들의 기억은 굉장히 주관적이고 자기중심적으로 조립이 될 수밖에 없기 때문에, 자기 얘기가 맞는 방향으로 그것을 기억하기 마련이거든요. 의도를 갖지 않더라도. 근데 이제 그런 차원에서 보면 어제 이제 송병기 부시장의 불만은 그런 거였죠. 지금 그런 방식으로 어쨌든 조합된 조각된 사실들이 흘러나오고 있는 거다. 음. 이 주장을 지금 하고 있는
1: 거죠. 수첩이 만약 맞다면. 사실 정확하게 지금 확인을 한 다음에 참고인이나 진술을 받는 거거든요 지금 그게 그렇게 밖으로 나온다는 자체가 좀 이상한 것 같아요 지금 주관적 생각인지 객관적 확인된 건지 그거 자체도 지금 불투명한 상황에서 지금 밖으로 다 나와서 진짜인 것처럼 보이는 거 말씀하신 것처럼 참고 조사 받았던 사람이 와서 그런 조사 받았다고 얘기하는 것도 사실상 맞지 않거든요 일단은 저는 뭐 저도 수사를 해봤던 입장에서 상당히 어색합니다 그 확인도 안되고 막 그렇게 조사도 해도 되는지 또 했던 정말 중요한 자료라면 참고인한테 정말 조심스럽게 물어봐야 되는데 막 끝내와가지고 vip 저킹 맞냐 이렇게 얘기하는 것도 초보 적인 수사 같다는 느낌이 많이 들거든요 확인 다한 다음에 절대로 밖으로 안 세게 해야죠 정말 맞다면 그 근데 이걸 다 세게 만들어가지고 조사하면 이게 조사가 됩니까 답답합니다, 진짜로. <웃음> 전, 저는, <좀> 제가 봤을 <웃음> 때. 진짜 답답하신가 봐요. 아니, 왜냐면 이게 밖으로 나와서 뭔가 정확한 사실이라면 다된 다음에 나와야 되는데요. 하나하나씩 지금 나오는 형국이잖아요. 이러면 그 검찰이 조사를, 수사를 한다면 이렇게 수사해가지고 수사가 되겠습니까? 밖으로 안 나와야죠.
0: 그러니까 이, 이 수첩 말, 여러가지 이제 수첩의 내용들이라고 얘기하는 것들이 이제 언론이 보도를 하고 네. 있는데 그 중에 가장 자극적인 게 그거였어요. 그 VIP가 임동호, 임동욱을 용서할 수 없는 자들이라고 얘기를 네. 했다라는 그런 네, 보도였어요.
1: 네.
0: 뭐, 임동호, 임동욱은 그 송철호 시장의 이제 겨, 경쟁자들이었죠. 경 뭐. 네, 네, 경쟁자들이었는데, VIP의 음. 어, 친구고, 송철호 네. 씨는, 어, 시장은. 근데 이제 이게 어디에서 누가 얘기했다는 게 없어요, 이게. <웃음> 그렇죠. 그 송병기 씨가 VAP한테 직접 들었을 일은 만무하고 네. 그죠? 누군가의 전언일 텐데 음. 적었다면은 그렇죠? 혹은 어, 용서할 수 없는 자들이라고 생각했으면 좋겠다라는 소망일 수도 음. 있고 모르겠어요. <웃음> 모르겠지만 어쨌든 전언인데 이게 이렇게 하, 중요하게 보도를 할 할수 있는. 제가 기자의 양심으안 어, 돼요.
1: 연결고리 음... 찾아야 됩니다. 어, 저는 네. 언론도 마찬가지고 음... 검찰도 마찬가지고 여기서 한번더 한 나가야 돼요. 이거를 토대로 해가지고 과연 누구한테 들었던 얘기고 뭐 때문에 이게 나왔고 그걸 찾아낸 다음에 최소한 보도가 돼야 되지 예, 예, 이 정도의 예. 어떤 수첩에 적힌 내용으로 보도가 된다는 건좀 빠르다는 생각이 듭니다. 제일
0: 중요한 워딩은 맞아요. 누군가한테 네. 만약에 회의 시간에 이렇게 얘기했다. 이건 아, 엄청난 일이죠. 어, 중요하죠, 중요한 네. 워딩은 네. 맞아요. 그런데
2: 네. 이게 정확한 워딩인지 연결고리를 찾아야 네, 된다는 추처가 거죠. 추첨 뭔지 이게 네.
0: 좀 중요한데.
2: 그러니까 아까 말씀드렸던 그 부분이에요. 주어와 일시와 장소를 확인할 수 있어야 음, 돼요. 그렇죠. 그래야 예를 들면 최소한 그 발언이 전원이더라도 네. 이 발언의 맥락 같은 걸 구성해 볼수 있는데 네. 지금 이제 이 정보를 구성해야 되는 핵심적인 요소들이 거의 제거된 채 네. 선정적인 워딩만 이제 갖고 얘기를 하고 있는 건데 그러니까 이 부분이 아까 이제 답답하다고 네. 말씀하셨지만 지금 이 수사의 방향, 성격 어떻게 구성되고 있는지 이런 것들을 좀 어, 단적으로. 보여주는 문제가 아닌가 싶습니다 그뭐
0: 청취자 여러분들도 들으시면 은이 부분이 지금 저희들이 얘기하는 게 실체적인 진실에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 지금 과정을 네. 얘기하는 거거든요 네. 이게 수사 과정이라든가 언론의 보도 과정 이런 것들을 말씀드리고 있는 거라서 그렇게 맥락을 좀 파악해 주시면 좋겠고요 또 하나 송, 송병기 부시장이 얘기한 의혹 중에 하나가 도청을 당하고 있는 네. 것 같다 네. 자기가 송철호 시장이랑 통화를 한 내용을 검찰이 알고 있다 그러면 이거는 굉장히 충격적인 얘기예요 지금 어떻알 수가
1: 없습니다 음. 둘이가 대화하는 걸 녹음할 수 있어요 네. 녹음 음질이 상당히 좋다고 했거든요 들려줬다고 해요 네. 누가 녹음을 한 거는 맞아요 그둘 중에 한명 송철호나 송병기 씨둘 중에 한 명이 녹음하는 거는 대화자 간의 음. 녹음은 뭐할 수가 있고 그거적법하다고 뭐 봐야 되는데 두 사람이 녹음을 했을 녹음을 했다고 하더라도 그걸 검찰에 넘겨 서을 리는 만모하잖아요. 또 아니라고 그러고. 그러면 제3자가 녹음을 했다고 봐야 됩니다. 제3자가 녹음하는 방법은 두 가지예요. 도청하면 감청입니다. 도둑, 도청? 도, 도둑 녹음이 도청입니다. 네, 감청은 감청은 영장을 받고 합법적으로 음, 합법적인 게 감청이고 저기 네. 녹음하는 감청인데 감청은 또두 가지가 있어요. 네. 정보기관이 하려면 이제 간첩일 때두 사람이 네. 녹음할 수도 있고요. 수사에 어떤 아주 중요한 자료를 확보하려고 감청이 가능합니다. 네. 검찰이 적법 절차에 의해서 이걸 확보했다면 이두 사람이 간첩이거나 아니면 엄청난 중대한 범죄를 저질렀거나 네. 그래서 영장을 받았을 때나 가능한 상황입니다. 음... 아니면 도청한 거죠. 누가. 다른 다른
0: 경우의 수를 생각해 볼수 없나요? 없나요? 없어요. 검찰이 알수 있는?
1: 그 도청한걸 받은 파일을 도청. 갖고
0: 있는 검찰이 뭐 예를 들면
2: 그냥 상상을 해보면 네. 남의 전화를 빌려서 통화를 했는데 두 분이 아. 그 사람이 뭐그 녹음을 제출했다 이런 경우도 상정해 볼 수는 있겠죠. 그러니까 예. 예를 들면 민감한 때니까 자기 전화를 음. 안 하고 근데 이제 뭐 그런 경우는 두 사람의 기억이 확실히 있을 테니까 전화 요새는 뭐 전화번호가 다 찍히니까 뭐 그런 경우인데 제외. 그래서 이제 송병규 부장에 물어봤다라는 거예요. 직접 검찰한테. 그러니까 당연히 합법적인 영장을 받은 감청 말고는.
0: 방법이 없다라고 없죠. 생각을 한 거죠 네. 그래서 네. 이게
2: 합법적인 영장 영장을 받아서 내 전화를 감청한 거냐 이걸 물어봤다라는 거예요 검찰에 네. 뭐, 뭐 대답이 뭐였대요 검찰은 이제 정확하게 대답하지 않았다라는 대면... 게 이제 이름 부시장 측의 주장이에요 음. 그러면 어~ 만약에 어~ 이 굉장히 중요한 대목일 수 있습니다 검찰이 합법적으로 영장을 쳐서 감청을 한 것이라면 그렇게까지 지금 해야 되는 이유가 무엇이냐. 그리고 그거를 왜 그러면 밝히지 않고, 않는 것이냐. 음. 뭐이 부분들이 이 수사 성격 관련해서도 굉장히 중요한 포인트일 수 있습니다.
0: 이게 사실 이제 기소를 해서 법정에 증거를 제출하려면 그 근거가 있어야 되잖아요. 절차적으로. 그렇죠. 네. 어떻게 확보를 했는지. 이 지금 궁금하긴 해요. 이건 호기심일 수도 있는데 음. 어떻게 이 녹음 파일을 어, 어, 검찰이 갖고 있을까? 근데 지금으로서는 경우의 수를 생각해 보면은 없다.
1: 거의 없다. 도감청
0: 네. 말고는 도청은 도, 안 했겠죠, 설마. 네. 도청한 걸 검찰이 바보도 아니고 깔지는 음, 그렇죠.
1: 않았겠죠. 일단 도청했면 증거능력 자체가 없으니까 쓰면 안 네. 되고요. 네. 감청을 했을리는 좀만무하고뭐 이상한 상황입니다.
0: 습 <웃음> 근데 네. 여기서 또쟁점이 있는데 좀 뭉뚱그려 갖고 하나로 좀 가보죠. 이어 사건이 처음에는 하명수사 의혹으로 시작이 된 거예요. 그렇죠. 근데 지금 경선 개입 의혹이 있습니다. 네. 그 임동호 전 최고위원에게 어, 자리를 오사카 영사 같은 자리를 제안하면서 네. 나오지 마라 너. 네. 이렇게 그런 의혹이 또 하나 있고 또 하나는 하명공약 이렇게 얘기해도 되나? <웃음> 네. 어쨌든 그세 가지가 지금 다 뭉뚱 그려져 있습니다. 이거 이 중에 불법 법적으로 볼때 불법적인 사항이 어떤 거있을까 불법 매수죄가 있을까요?
1: 가장 문제가 될것 같아요. 만약 문제가 된다면. 자리로 매수를 했다면. 예, 만약에 음. 이제 문제가 된다면 그런 사건들이 상당히 광노현 시장이라든지 예전에 많았습니다. 음. 뭐 금액을 전달하면서 사퇴를 하라. 만약에 중요하다면 공직선거법상의 매수죄. 그거가 지금 문제가 될려지가 커요. 음. 뭐 공약을 무슨 해줬다 이런 거는 청와대가 그뭐 범죄가 되기에는 조금 애매한 상황이고 네. 범죄가 되려면 매수죄인데 매수죄가 사실 입증하기가 또 쉽지가 않아요. 그렇게 절차적으로 정상적으로 만약에 채용이 됐다고 입증해버리면 또 그만인 거거든요. 입증하려면 그 어떤 증거가 있어야 돼. 누가 진술해줘야 되면 누가 나한테 사퇴하려고 무슨 뭐어 제안을 해서 그걸 받았다 이런 것들이 돼야 되는데 일단. 유일하게 눈에 띄는 부분은 매수죄가 정도가 눈에 띄는 것 같아요. 그럼
0: 검찰 수사도 이쪽 방향으로 가지
1: 않겠어요? 그죠? 뭐
0: 상식적으로 뭐,
1: 생각해보면? 은
2: 우리가 이제 지금까지 올 음. 조국 장관 이후에 전개되고 있는 이 특수수사의 양상을 좀볼 필요가 있는데요. 이 수사도 전형적으로 그런 모습이라고 보여지는데요. 조국 장관을 애초에 표창장이 네. 네. 엄청난 문제인 것처럼 털 네. 얘기를 하다가 그 다음 이제 넘어갔죠. 상호드로 상업펀드? 넘어갔고 그리고 이제 결과적으로 지금 어, 조국 장관에 대한 극권으로 여러 수사 음. 세 갈래의 수사를 했죠. 웅동학원까지 음. 근데 네. 결국 기소를 못했습니다. 못 극권으로는 음, 못 그리고 나서 음. 이 건도 역시 마찬가지인데 애초에는 이바 A라는 방향이 있는 음. 문제인 것처럼 시작을 했죠. 네. 그러다가 하다 보니까, 어, 이거 아니라 B가 문제인 것 같은데. 하명 수사로 네.
1: 시작했잖아요. 네. 네.
2: 이렇게 나오는 거죠. 그리고 지금 C도 좀 이상한 것 같아. 하명, 음. 공약도 하명인 것 같아. 뭐 이렇게 음. 지금 나오고 있는 거예요. 근데 이게 전형적으로 지금 특수수사들이 두 가지 방향이 있다고 흔히들 법조 바깥에서 음. 얘기를 하는데, 외과 의사처럼 딱 정해진 예를 예. 잡아서 정확한 집도를 하는 방향의 수사가 있고 그게 아니라 인디언 기후제 지내듯이 일단 다 털어보고 그중에 <웃음> 아, 까지야뭐 예, 예. 실정법 위반한 게 있겠지라는 자세로 접근하는 게 있다라고 이제 외부에서 편하게 이렇게 많이 얘기하는데 예. 지금 이 검찰의 특수수사가 그쵸. 전형적으로 그 인디언 기후제 지내는 방식의 수사. 좀
1: 쉽게 말하면 범죄를 타겟으로 시작하기보다는 사람을 타겟으로 시작한다는 거예요. 음. 범죄를 원래는 특수수사는 범죄, 어떤 내물죄가 있다고 하면 그내물죄를 잡기 위해서 증거를 수집하는 작업을 거쳐야 되는데 내물죄가 중요하지 않아요. 뭐든지 간에 저 사람이 범죄가 저질러야 된다. 피고인이 돼야 된다. 그 타겟으로 시작하고 있다고 보는 게 지금 맞는 것 같습니다. 검찰 수사는 외과 집도이처럼
0: 아주 정확하고 이렇게 신속하게 해야 된다라는 게 음. 윤석열 총장 말 아니었나요? 그
1: 전에 다른, 뭐뭐
2: 다른 특수통들 그 특수의 뭐죠. 어떤. 그 이어져 내려오는그그 예. 경부잖아요. 그 그건데 아.
1: 원래는 그렇게 하죠 그렇게 해야 음. 되고 우리 검찰청법에도 객관의 의무가 있어요. 하다가 아니다 싶으면 불기소도 해야 되고, 검찰은. 음. 왜냐하면 기소 독점, 기소 편이 모든 권한을 검찰이 갖고 있거든요. 그리고 저, 저렇게 뭐, 인디언 식으로 얘기를 지금 했었는데, 인디언 기후세 얘기를 음. 했는데, 저렇게 사람을 타겟으로 하면 결국은 구속이 되겠죠. 어떤 사람이든. 아,
0: 저 객관의 의무 말씀하셨는데, 네. 제가, 저, 최근에 취재하던 게 있어서 궁금해서. <웃음> 네. 어, 피의자한테 유리한 증거를 검찰이
1: 확보했어요. 그거 제출해야 됩니다. 제출해야 됩니다. 원래는.
0: 의무예요? 예. 안 하면 불법이에요?
1: 불법은 아닌데, 아, 아, 법, 검찰청법에 제출하도록 돼 있습니다. 아, 그래요? 알겠습니다. 그, 원래는 변호사는 안 해도 되지만, 제가 따로 좀상해야 됩니다. 따로 좀 네. 상의하겠습니다. 네. 네.
0: 네. 자, 그, 어, 조국 장관 영장 청구를 했습니다. 네. 어, 이거, 이거는 감찰 무마 의혹인데, 이거는, 어, 직권 남용 관련해가지고, 보통, 어, 스트라이크 존이 넓어졌다 많이 얘기하잖아요. 네. 어떻게 예상하십니까? 이거는 좀어 법리적인 부분도
2: 좀 들어가 있는 부분이라서. 근뭐 네, 그부거를 생각하면 제일 쉬울 것 같아요. 우병우 민정수석이 계속 구속이 안돼 갖고 음. 뭐 사회적 비분과 왜우병우 구속이 안 되는 거냐. 세 번인가 두번안 예, 됐죠?라고 예. 했잖아요. 같은 지금 상황입니다. 그러니까 음. 예를 들면 그 당시에 법원이 우병우 민정수석의 직권남용이 아까 이제 트랙 존이 넓어졌다고 말씀하셨는데 그래도 존에는 들어와야 된다라는 네. 음. 판단을 했던 거거든요. 음. 근데 결국 그 존에 넣기 위해서 세 번까지 이제 갔던 건데 네. 이 조국 장관도 지금 어쨌든 존에는 넣어야 되는데 이게 이제 존에 들어오는 문제냐 이거에 대해서는 굉장히 치열했고 그 앞에 제가 뭐 저는 뭐 법률 전문가 아니기 때문에 따로 말, 말씀드리지 않고 우병우 전민정석처럼 누구나 봐도 문제가 있다고 생각했음에도 불구하고 이 직권남용은 세번이나 걸릴 정도의 문제였다. 그거는 김석수 네. 특별감찰관하고 네.
1: 누가 봐도 막 엄청나게 문제되고 직권남용이 될 만했던 사건도 영장 청구가 음, 어려웠거든요. 쉽지 않다 직권남용. 네. 네, 이 사건은 글쎄요. 뭐 박형철 비서관이 뭐 어떤 얘기를 했는지 모르겠지만 그 사람들이 음. 정말 많은 얘기를 해가지고 그 진술화됐을 때 음. 그래도 범죄가 될지 뭐안 될지 애매한 상황이다. 영장은 조금 어려운 상황이라 생각이 드는데 제 예상하고 항상 뭐 반대로 많이 돼서, 뭐, <웃음> 얘기하고 싶지도
0: 않습니다. 알겠습니다. 네. 어, 영장 나오는 거 보고, 네. 제가 화요일 날 박지훈 변호사께 <웃음> 아, 따지든가 <웃음> 이러도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다, 두 분. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 박지훈 변호사 한결의 신문 김환 기자였습니다.